0: Wirtschaft Kompakt – ein Podcast von BR24
1: Mit Tobias Brunner. Vor ein paar Monaten hatte der Tankrabatt für viele Diskussionen gesorgt. Wurde der Rabatt weitergegeben oder nicht? Und gab es möglicherweise Preisabsprachen zwischen den Mineralölkonzernen? Um solche Fragen zu beantworten, hat sich das Bundeskartellamt den Tankrabatt näher angesehen. Über den Zwischenbericht zur Untersuchung mehrte Burmeister.
0: Ob die Mineralölgesellschaften tatsächlich Preise absprechen und ihre Marktmacht missbrauchen, das ist laut Bundeskartellamt sehr kompliziert und nur schwer festzustellen. Zunächst müsse die Bonner Behörde weiter untersuchen, ob die Unternehmen wirklich keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt sind und den Markt beherrschen. Und selbst wenn das Bundeskartellamt zu diesem Ergebnis käme, wäre es immer noch sehr schwierig, auch missbräuchlich überhöhte Preise festzustellen. Dafür seien die gesetzlichen Hürden außerordentlich hoch. Das Kartellamt müsste nach eigenen Angaben alles, was den Preis sonst noch Beeinflusst, wie zum Beispiel Kosten und Knappheit durch Krisen erfassen und berücksichtigen und daraus einen hypothetischen Preis errechnen. Das heißt, die Behörde müsste vor Gericht belastbar nachweisen, dass der Preis eigentlich niedriger sein müsste. Dass der Tankrabatt im Sommer durchaus an die Verbraucher weitergegeben wurde, scheint hingegen aber klar zu sein. Verschiedene Studien seien zwischenzeitlich bereits zu diesem Ergebnis gekommen und auch die Untersuchung des Bundeskartellamts kommt zu diesem Schluss.
1: Als im Frühjahr 2020 die Corona-Welle viele Betriebe überrollte, da legten Bundes- und Staatsregierung Hilfsprogramme auf. Weil es schnell gehen musste, mussten alle Antragsteller erst einmal nur Schätzungen abgeben. Jetzt wird nachgerechnet, wem wie viel Zustand. Betroffene erhalten deshalb ab heute Post. Was dann zu tun ist, weiß Astrid Halter.
2: Unternehmen und Selbstständige sollen jetzt prüfen, wie hoch ihr Liquiditätsengpass zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 tatsächlich war. Wer damals Corona-Soforthilfen erhalten hatte, musste bei der Antragstellung die Summe nur schätzen. Jetzt soll das Verfahren abgeschlossen werden, so das Bayerische Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. Für eine Art Endabrechnung wollen die Bewilligungsstellen wissen, ob die damalige Prognose der Antragsteller tatsächlich so eingetreten ist. Über eine Online-Plattform werden mögliche oder anteilige Rückzahlungen registriert, falls 2020 zu viel Corona-Soforthilfe ausbezahlt wurde. Den Zugang zu der Plattform bekommen Unternehmer und Selbstständige, die Hilfen bezogen haben, über einen Link bzw. QR-Code per Post. Rückzahlungen sind bis Mitte 2023 möglich. Eine schnelle Rückzahlung noch in diesem Jahr kann steuerliche Vorteile mit sich bringen, so das Bayerische Wirtschaftsministerium.
1: Und noch weitere Wirtschaftsmeldungen des Tages. In München findet seit heute Europas größte Sportfachmesse ISPO statt, allerdings deutlich kleiner. Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Aussteller um 40 Prozent zurückgegangen. In der Autoindustrie normalisiert sich allmählich die Lage, was lange Lieferzeiten und Engpässe angeht. Auch deshalb fahren die großen Autobauer weiter Rekordgewinne ein. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Studien der Unternehmensberatung EY und des Duisburger Center Automotive Research. Volkswagen hat schon vergangene Woche die Produktion in seinem Werk im chinesischen Chengdu gestoppt, wie der Konzern nun mitteilte. Grund ist die aktuelle Corona-Welle in China. Auch zwei von fünf Produktionslinien im Werk Changchun seien angehalten worden, weil Teile fehlten. Und im Einzelhandel sind der Black Friday und das erste Adventswochenende vorbei. Ralf Schmidberg in unserem Börsenstudio. Wie zufrieden zeigt sich denn der Handel mit den Umsätzen?
3: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Laut dem Handelsverband Deutschland ist jeder zweite Händler unzufrieden. In Bayern scheint es aber besser gelaufen zu sein. Hier spricht der Handelsverband Bayern von ordentlichen Umsätzen. Allerdings angesichts der enorm steigenden Preise sei man weit entfernt von Geschenke, Fieber und Massenansturm, heißt es. So wie noch vor der Corona-Pandemie haben die Kassen also nicht geklingelt. Aber immerhin häufiger und lauter haben die Kassen geklingelt als in den vergangenen zwei Jahren. Da hat ja bei den stationären Händlern noch Maskenpflicht geherrscht. Also keinen Grund zur Klage scheinen offenbar am ersten Adventswochenende die Händler aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kosmetik und Lebensmittel gehabt zu haben. Blicken wir an die Aktienmärkte, da herrscht heute auch nicht so richtig Kauflaune. Der DAX 0,8 Minus aktuell bei 14.424 Punkten.